0: super inspirierend, weil es einfach auch mal eine andere Sichtweise vermittelt auf Veränderung, auf Change. Also wie gehe ich vor, wenn ich als Projektleiter, der eher wie, einen, wie so ein klassischer Schafshirt unterwegs war, so mit diesem so von links nach rechts unter Druck hilft, ne, wenn ich auf einmal einen Bienenschwamm kultivieren soll.
1: Willkommen zu Mida, ein Podcast der Hamburger Unternehmensberatung Heikes und Carstens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Lucy Kluth. Wir sprechen hier im Podcast mit Menschen über ihre Arbeitswelt und heute geht es um Literatur. Denn unser Gast ist Autor und Übersetzer von sogenannten Business-Romanen. Er schreibt teilweise märchenhafte Geschichten rund um Agile Methoden in Unternehmen. Agilität ist nämlich auch ein Schwerpunkt, den er als Coach und Berater hat. Rolf Dreter hat uns besucht im Podcast und mit dabei Andreas Volland aus dem Heikes und Carstens Team. Der hat das Thema vorgeschlagen und wir drei haben darüber diskutiert und gesprochen, wie man es schafft, diese Theorie halt in ein Storytelling zu bekommen und welche agilen Methoden eigentlich Sinn machen in Unternehmen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Rolf, hallo Andreas. Schön, dass wir zusammensitzen. Ich freue mich sehr. Wir sitzen hier im Loft und schnacken jetzt eine Runde.
2: Hallo, ich freue mich auch wahnsinnig, heute hier zu sein. Es ist mein erster Podcast und also ich bin wirklich gespannt, was heute so auf mich zukommt.
1: Für dich auch, Andreas, der Erste?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt und ja, ich freue mich wirklich sehr mit euch beiden hier heute zu sitzen.
1: Rolf, ich habe mir überlegt, ich fange mal mit etwas an. Vielleicht wirkt es unkreativ, aber ich habe mir deine Website angeguckt, deine Homepage. Und damit ich mal so alle ins Boot hole, die uns zuhören, da steht, dass du Physik studiert hast. Du hast unter anderem gearbeitet als Schallschutz-Sachverständiger, Windsurf- und Snowboardlehrer, Softwareentwickler, Radkurier, Leiter einer Softwareentwicklungsabteilung warst du und du bist Autor und Übersetzer. Und dazu noch Coach, Berater, Lektor, Bookscout. Ich kann mich daran erinnern, dass du in einer Mail geschrieben hast, du bist ein Quereinsteiger. Du hast ja so viel gemacht. Ne? Was sozusagen hat dich bewegt dazu, immer in diese Jobs reinzugehen?
2: Da habe ich tatsächlich auch irgendwann mal drüber nachgedacht, weil, ähm, weil hin und wieder schon mal so ein gewisser Neid aufgeht. Kommen kann auf Leute, die sich so auf eine Sache fixieren, mhm. die schon von Kindsbeinen an genau wissen, sie wollen genau das werden und dann werden sie das und dann sind sie da ganz berühmt bekannt und irgendwas und erfolgreich natürlich. Und ich für mich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, ich bin so ein Schweizer Taschenmesser. Also, ja. Da gibt es so, so alles Mögliche an mir, aber äh, ja, ich bin eben nicht so eins ganz und gar. Und so also rückblickend habe ich dann für mich angenommen, dass, ähm, so dass die Kontinuität bei mir eigentlich der Wandel ausmacht. Also ich hatte einfach immer wieder Interesse daran, neue Dinge zu entdecken und manchmal waren es die äh, Umstände und die Gelegenheiten, die mich dazu verleitet haben, bestimmte Dinge zu tun. Also Schallschutz-Sachverständiger zu werden, das hat ja immer noch was mit Physik zu tun mhm. und das war dann so eine Gelegenheit, die sich ergeben hat und das war auch eine ganz spannende Erfahrung. Und da hat sich wieder die Gelegenheit ergeben, Softwareentwickler zu werden und weil ich irgendwann mit dem Windsurfen angefangen habe, habe ich da eine Surflehrerausbildung. Also man kann das immer so, das eine wächst im anderen und äh, manchmal gibt man dann dafür was auf und manchmal bleibt das erhalten und man macht das parallel. Aber ich finde das einfach spannend, ähm, mich einfach immer so ein bisschen weiterzuentwickeln und vielleicht... Ähm, Manchmal hatte ich das Gefühl, ich habe mich treiben lassen und manchmal habe ich einfach Gelegenheiten ergriffen und habe mich reingekniet. Und naja, im Laufe eines langen Lebens kommt dann eben auch eine lange Liste zustande. Wenn ich heute 25 wäre,
1: wäre ich vielleicht noch nicht so lang. Das alles kann man ja auf deiner Homepage nachlesen. Die heißt happycentric.de. Warum
2: happycentric? Also die, die Geschichte des Darms geht zurück auf die Zeit, also schon meine Selbstständigkeit. Also ich bin heute fast auf den Tag zehn Jahre selbstständig. Also 2013 bin ich so den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen. Damals ist mir das Buch von Sean Ecker in die Hände gefallen, Die uh, Happiness Advantage. Und was der da beschreibt, das ist total interessant, ist, dass in der Psychologie häufig einfach nur geguckt wird, was ist das Normal und wer liegt unterm Normal und wie kriegen wir den da wieder hin, dass der wieder so auf Normal eingestellt wird. Und was ihn interessiert hat, waren die Leute, die übernormal waren, also die äh, happier waren mhm. und hat sich mit denen beschäftigt. Und ich habe mich dann mit dem beschäftigt, womit er sich beschäftigt hat. Und äh, der hat die These aufgestellt, also so das allgemeine Paradigma ist, man muss hart arbeiten, dann ist man erfolgreich und dann ist man glücklich. Mhm. Und er meint, das sollte man rumdrehen. Das sind zumindest so die Erfahrungen, dass man mit einer Grundzufriedenheit startet. Ja, und dann kann man auch erfolgreich sein. So. Kann man
1: natürlich sagen, das kann man aufsaugen, so für sich. Du hast dich aber entschieden, deine, deine Homepage, also deine ja. Visitenkarte so zu nennen. Das finde ich schon besonders. Das
2: hatte für mich irgendwas Logisches. Also dieses Und dann dachte ich, ja, was ist das eigentlich, was dich ausmacht oder was soll deine Arbeit eigentlich ausmachen? Und da gibt es Leute, die nennen sich Code-Centric. Und da dachte ich, naja, aber wenn, wenn Happiness, also diese... Grundzufriedenheit, das ist ja nicht so irgendwie so ein komisches, vermeintliches Glück, so mit, oh, ich bin so glücklich, sondern das ist ja eher so eine, ja, so eine innere mhm. Grundzufriedenheit. Wenn das dann tatsächlich zentral steht, dann sollte das, was ich mache, vielleicht Happy-Centric heißen. Also
1: Happy-Centric. Was macht dir denn Freude am Schreiben und Übersetzen von Büchern?
2: Da habe ich mal ein interessantes Zitat von Dorothy Parker gefunden, die beschrieben hat, wie es ihr geht. Und sie hat äh, gesagt: Ich hasse es zu schreiben, aber ich liebe es, geschrieben zu haben. Und da dachte ich, das beschreibt das eigentlich ganz gut. Das ist wirklich, es ist nicht immer Spaß, zu schreiben, zu übersetzen. Aber wenn das dann vor mir liegt, wenn ich es dann fertig habe und das jemanden zeigen kann, äh, daraus lesen kann, ja, du nimmst äh, es andere in die Hand. Ich begeistern sag's. kann dafür, das ist das, was mir dann Freude macht. Und das ist auch das, was mich glücklich macht, aber eben eher so innerlich äh, glücklich, äh, nicht so überheblich glücklich wie, guck mal, was ich für ein toller Hecht bin, mhm. sondern mehr so dieses, ja, ich habe was in die Welt gebracht, ich habe was geschaffen äh, und das macht mir, hat mir Freude gemacht.
1: Ich habe dir gerade reingequatscht, du hast da drei ja, ja. Bücher nämlich liegen.
2: Und ich habe den Bienenhirten in die Hand genommen, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, das ist das erste Buch, was ich aus dem Niederländischen übersetzt habe. War auch wieder so eine Gelegenheit, die ich mir ein Stück weit selbst eröffnet habe. Worum geht es da? Es geht um agile Führung und es geht hauptsächlich um, oder es geht vorwiegend um das Thema Selbstorganisation. Also Führung und Selbstorganisation hört sich so ein bisschen wie ein Paradox an mhm. und das wird in dem Buch aber ganz gut aufgelöst. Das hat mich begeistert. Begeistert mich heute noch.
1: Wir reden auch gleich nochmal über zwei andere Bücher ein bisschen genauer, nämlich über die neuen Geschichten vom Scrum und Formel X. Ich würde gerne nochmal mit dir darüber sprechen. Du hast schon gerade gesagt, du hast dieses Buch übersetzt. Wie bist du überhaupt dazu gekommen zum Übersetzen und auch zum Schreiben?
2: Das waren war beides mal wieder. Eigentlich ähm, waren das Gelegenheiten, die sich geboten haben und die ich ergriffen habe. Und zum Teil habe ich mich da wirklich selbst dafür engagiert Oh, an anderer Stelle war es so, dass das eher auf mich zugekommen ist. Also mit dem Schreiben, das erste Buch, was ich mit Kollegen gemeinsam geschrieben habe, das erste Fachbuch ist Kram, Kurz und Gut, erschein, erschienen bei O'Reilly, ähm, das müsste ich überlegen, 2013, glaube ich. Und da ist der Verlag auf uns zugekommen, nachdem ein anderer Kollege ein Thema angeboten hatte. Also er hatte O'Reilly angeboten, er könnte was über, keine Ahnung, Java irgendeine spezielle Art von Java schreiben, haben die gesagt, hm, brauchen wir gerade nicht so, aber wir hätten gerade Interesse so an agilen Vorgehensweisen. Hm. Habt ihr da nicht jemanden, der da ein Buch dazu schreiben könnte? Ja, und da waren wir drei, die so diese, äh, ja, Geschäftsfeld nannte sich das damals, dieses Geschäftsfeld äh, agil gebildet haben und wir haben uns dann in die Augen geschaut und haben gesagt, ja, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen? Und ich habe gesagt, na ja, ich habe das sowieso schon eine Weile im Hinterkopf, habe da auch schon mal ein kleines Konzept gemacht, wollte das aber einem anderen Verlag anbieten. Und äh, so ist das zustande gekommen, dass wir dieses Buch geschrieben haben. Und im Ergebnis davon ähm, hatte ich mich dann für das Thema äh, Retrospektiven begeistert. Und dann ist das zweite Kurz und Gut entstanden, auf dem mein Name steht. Das ist Retrospektiven Kurz und Gut, äh, in dem ich mich also diesem einen speziellen Format Innerhalb des gesamten agilen Universums nochmal widme und das etwas ausführlicher. Also, so ist das mit dem Schreiben zusammengekommen, äh, zustande gekommen, also ganz konkret. Jetzt könnte ich aber auch erzählen, dass ich schon als Kind und als Jugendlicher äh, geschrieben habe. Das waren aber alles eher Versuche, äh, als dass das wirklich irgendwas Tragfähiges gewesen wäre. Insofern, ja, so mit dem Übersetzen war es so ähnlich.
1: Ja, niederländisch, ne? aus dem niederländischen ja. Das hast du dann auch relativ spät gelernt. Ähm, niederländisch
2: habe ich gelernt, als wir unser Boot gekauft haben. Das lag nämlich dann in den Niederlanden. Und ich hatte vorher die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Deutsche sich in den Niederlanden benehmen, als wäre das das 17. Bundesland. Und das, da wollte ich einfach nicht mitmachen. Und dann dachte ich, also so ein bisschen niederländisch als Icebreaker wäre schon ganz gut, wenn ich beim Hafenmeister reinmarschiere, dass ich ihm wenigstens guten Tag sagen kann und dass ich mit einem Boot da bin und wie groß das ist und wie lange ich bleiben möchte und dass ich dafür eine Box haben möchte. Ja, und dafür habe ich mir einen äh, Privatlehrer gesucht damals ja. und mit diesem Privatlehrer habe ich dann jeden Montagabend von 20 bis 22 Uhr in seinem Wohnzimmer am Tisch gesessen und wir haben Niederländisch miteinander gelernt. Mhm.
1: Andreas, business -Romane.
0: Ich finde die toll. Also ich ähm, kenne sie tatsächlich zuerst aus dem Englischen. Mhm. Da ist das öfter mal, dass man Narrative hat, Geschichten erzählt, die äh, dann ja, entweder in der Retrospektive am Ende oder zwischendrin mit kleinen Reflexionen unterbrochen werden und die quasi einen didaktischen Inhalt mhm. vermitteln auf eine sehr anregende Art und Weise. Ja, und was soll ich sagen? Ich war wirklich begeistert damals als äh, du hier damals im Café Herzblatt, hieß das glaube ich, in Barmberg, den Birnenhirten vorgestellt hast in der ersten Lesung. Und es ist super inspirierend, weil es einfach auch mal eine andere Sichtweise vermittelt auf Veränderung, auf Change. Also wie gehe ich vor, wenn ich als Projektleiter, der eher wie, einen, wie so ein klassischer Schafshirt unterwegs war, so mit diesem also von links nach rechts, unter Druck hilft, ne, wenn ich auf einmal einen Bienenschwamm kultivieren soll. Ne, diese, es sind bildhafte Vergleiche. Und ich glaube, bildhafte Vergleiche helfen Menschen einfach auch, Dinge neu zu denken, anders zu denken und zu transformieren.
1: Es liest sich auch einfach gut. Ich habe jetzt ja auch äh, deine Bücher nicht ganz durchgelesen, aber äh, in drei Reihen gelesen davon. Und fangen wir mal mit einem an, dass du zusammen mit Holger Koschek geschrieben hast. Neues, mhm. neue Geschichten vom Scrum. Genau. Das ist eine Geschichte, die Holger Koschek, ein Kollege von dir, ähm, geschrieben hat. Ein erstes Buch. Es geht dort, es geht dort, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen, du kannst das ja gleich nochmal er, ergänzen. Ich, das, ist wenn mal, es,
2: das ist jetzt mal spannend. <lacht> äh, aus einer naja, völlig anderen ich beruhe mich natürlich äh, auf das, was ja. ihr
1: so geschrieben habt. Also es geht, es ist eigentlich ein Märchen, es sind Märchengestalten die in einer Welt leben, wo es einen König gibt. Und dieser mhm. König möchte die beste und flexibelste Drachenfalle bauen lassen, denn es gibt dort anscheinend in diesem Land Probleme mit den Drachen. Ähm, oder sie werden bedroht von den Drachen. Und diese fünf Märchengestalten, ähm, Figuren, ja, die werden dann zu einem erfolgreichen Scrum-Team. Und Scrum ist eine Methode aus dem agilen Projektmanagement. In dem Buch, das du, an dem du mitgeschrieben hast, da gibt es dann ein Scrum-Treffen. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ihr habt es so gemacht, ihr habt immer ein bisschen plot und dann habt ihr eine Metaebene aufgemacht mit dem nächsten Kapitel, wo du und Holger sozusagen das nochmal auf die, ja, auf die.. Realitätsebene zieht und über eure eigenen Erfahrungen äh, äh, spricht.
2: Wir hatten ja schon diese wunderschöne Welt, die Holger aufgebaut hatte, um äh, Scrum zu erklären und um den Lesern und Leserinnen die Möglichkeit zu geben, diesem Scrum-Team dabei über die Schulter zu gucken, wie sie ihr Projekt vorantreiben und in welche Fallen sie dabei tappen. Das war das wunderschön und die konnten wir wieder hernehmen und verweben mit unserer eigenen Erfahrung und unserer Wirklichkeit und sagen so, ähm, jetzt hatten wir in, da den Cliffhanger, was wäre dann die, wie geht es dann eigentlich weiter? Was passiert eigentlich, wenn Coaches in Unternehmen gehen, dann diese Drachenfallenwerkstätten, sind ja Sinnbild für Unternehmen und äh, mit den Menschen dort anfangen auf eine andere Art und Weise Produkte zu entwickeln. Und dann waren wir relativ schnell an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich, wir müssen in so ein Format kommen, wo es einen Austausch gibt, wo die sich miteinander verständigen über ihre Erfahrungen. Das ist eigentlich der nächste logische Schritt. Was passiert eigentlich, wenn eine solche neue Methodik in die Unternehmen kommt? So Und dann haben wir uns überlegt, wie könnte so, ein, so eine Geschichte aussehen? Der Erzählfaden, was wollen wir erzählen? Was passiert so rund um so ein scrum -Treffen. Und irgendwie musste da aber auch noch so ein bisschen Spannung mit rein. Und deshalb ist dieser Erzählstrang mit reingekommen, in dem äh, die Drachen ja eigentlich intrigieren gegen Scrum und dieses Scrum-Treffen. Mhm. Und sich dann da jemanden aussuchen, den sie einschleusen mhm. und so weiter und so fort.
0: Wofür würde denn dieses Intrigieren in einem normalen Firmenkontext, Konzernkontext stehen, also ist das auch was sinnbildliches oder ist es rein ein narratives Element, um Spannung zu steigern? Ich denke, in jedem Change, in jeder Veränderung,
2: in jedem Veränderungsprozess gibt es auch Menschen, die gern beharren mögen mhm. in diesen wie in der Physik, ne? in Ruhe oder in geradlinig gleichförmiger Bewegung. Und jetzt fangen plötzlich äußere Kräfte an zu wirken und wollen äh, die Bewegungsrichtung verändern, mhm. die Bewegungsgeschwindigkeit verändern. Und das führt zu Widerständen und die äußern sich manchmal, können sich manchmal auf recht drastische Weise äußern. Und vielleicht haben wir das auch überhöht. Und bei den Drachen ist das einfach nur, ja, sie, sie kämpfen da so ein bisschen äh, um ihre Existenz, denn diese verbesserte Drachenfalle hat ja dazu geführt, dass sie zunehmend gefangen und von den Rittern, ja, weil sie nicht abgeführt werden. Das heißt, denen geht es um ihren Fortbestand. Deshalb stört sie das, dass mit dieser erhöhten Flexibilität, die durch diese Methodik reingekommen ist, all die Methoden, die sie finden, um sich aus der Falle zu befreien, morgen schon nicht mehr funktionieren. Mhm. So. Und äh, deshalb musste da irgendwo das auch rein, dass es einen äußeren Widerstand gibt äh, dagegen. Und dass der zu einem äh, letztlich sich eines ähm, Menschen bedient, der auch wieder unzufrieden ist in seinem Umfeld, weil mhm. sich da was verändert. Mhm. Ähm, und weil er vielleicht, ja, weil er auch vielleicht ein bisschen alleingelassen wurde mit dieser Veränderung, weil ihm niemand erklärt hat, wozu das eigentlich gut ist, sondern dem wurde nur gesagt, Du musst jetzt hier sagen, was du gestern gemacht hast und was du heute machen willst.
1: Das ist der wütende Oberfallenbauer.
2: Ja, das ist dieser Durian. Der Name stammt von mir, weil Durian, wer sich in Südostasien. Die ist die ne? Stinkfrucht. Genau. Ach. So, das ist sozusagen das Stinktier in der Geschichte. Darum <lacht> heißt der Durian. Sehr schön. Und der wird dann dort instrumentalisiert, um gegen die Methodik und gegen eigentlich dieses erfolgreiche Treffen vorzugehen. Und. Die Drachen suchen halt nach Mitteln und Wegen, wie sie den Erfolg dieses flexiblen Vorgehens äh, unterwandern und unterminieren können und vernichten können am Ende. Das ist ja so der.
1: Das Ganze startet ja mit diesem Open Space. Das ist quasi ein Treffen, das nur auf dem Prinzip von Pausen ja, besteht. Genau. Wie lässt sich das auch für Unternehmen umsetzen?
2: Ich habe das sogar schon. Also ich habe das auch in Unternehmen verwendet in einem Change-Prozess um äh, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, offen über ihre Themen zu sprechen und vor allem, äh, um die Themen auch aus Mitarbeitersicht erstmal sichtbar zu machen. Mhm. Äh, Open Space ähm, funktioniert ja so, dass der, der Gastgeber, die Gastgeberin, die Gastgeber, wie auch immer, eigentlich nur eine Struktur vorgeben, einen Rahmen, der dann gefüllt wird mit den Themen die jeder Einzelne, der dorthin kommt dann mitbringt und gerne zur Sprache bringen möchte. Und das hat sich bewährt für mich bei Treffen innerhalb von Communities. Und das kann in Unternehmen genauso gut funktionieren, weil die, die Mitarbeiter ja keine kleinen Kinder sind, auch wenn sie manchmal so behandelt werden und die sehr wohl sehen, was in ihrem Umfeld passiert. Und sehr wohl auch wissen, was äh, sich in ihrem Umfeld verändern sollte. Und gerade in solchen Veränderungsprozessen, äh, wenn man eben diesen Widerstand vermeiden möchte, der unweigerlich äh, aufkommen wird, sollte man von Anfang an so viel Menschen wie möglich mit einbeziehen. Mhm. Und indem man dieses Open Space Format aufmacht und sagt, das ist hier der Plan für den Tag, ihr seht, der ist leer, da sollen eure Themen jetzt besprochen werden. Also bitte bringt eure Themen ein und wir diskutieren die dann miteinander. Dann hat man schon mal rausgenommen, dass einfach nur der Chef die Themen mitbringt und die mhm. anderen müssen dann diese Themen vom Chef besprechen. Hier dreht man das Ganze mal rum und sagt so lieber Chef, liebe Chefs, liebe Vorgesetzten, ihr könnt auch einfach mal zu uns in die Session kommen, euch mit uns über unsere Themen unterhalten. Und so mancher Chef kann sein Thema dort auf den Prüfstein stellen, er kann das nämlich genauso gut auf den Marktplatz hängen und spürt dann an der Resonanz, wie, wie viel Interesse das eigentlich im Unternehmen findet. Ob das am Unternehmen und an seinen Teams, an seiner Abteilung, seinem Bereich vorbeigeht oder nicht. Und das kann echt spannend sein. Wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass man es nicht dabei belässt, sondern dass die Themen... Vor allem die wichtigsten Themen und man kann ja da ein Rating vornehmen, kann sagen, okay, was sind für euch jetzt die Themen, die wir unbedingt angehen sollten im nächsten Quartal, dass dann da auch was passiert. Also wenn da nichts passiert, dann sind wir wieder bei verschwendeter Lebenszeit und eigentlich auch verschwendeter Energie, denn die Einzelnen bringen ja da was ein, sie bringen Energie ein, sie begeistern sich für das, äh, sie das engagieren sich für etwas.
0: erzeugt Frustration und Enttäuschung und, vermutlich. Genau, am ja. Ende
2: äh, ja. verpufft das alles mhm. äh, und man erreicht eigentlich das Gegenteil.
1: Beim Scrum, aber vielleicht auch bei anderen agilen Methoden geht es ja auch darum, dass Führungskräfte eigentlich ja auch ein bisschen Verantwortung abgeben müssen. Also beim Scrum geht es darum, dass die Entscheidungen zum Beispiel bei der Mannschaft liegen oder beim Team. Das kann natürlich für eine Führungskraft oder es kann bei einer Führungskraft natürlich ein bisschen Angst hervorrufen vor Kontrollverlust. Wie kann man damit umgehen? Also wie kann man die Angst nehmen?
2: Das ist, das ist, eine interessant, das ist wirklich eine interessante Frage, weil wir damit wieder so ein bisschen beim Bienenhirten landen. Mhm. Dort geht es ja genau um, um diese Frage, der Ausgangspunkt. Und das ist ja diese Führungskraft, die du so als Ausgangspunkt beschreibst, ist ja ähm, die so ein bisschen die allwissende Führungskraft, die allen anderen sagt, was sie zu tun haben. Und dieser Schritt hin zur Selbstorganisation des Teams bedeutet ja, dass die Experten für die Domäne die Entscheidung treffen und dass die Entwickler, wenn es ein Entwicklungsteam ist, die Entscheidung über Technologien treffen in ihrem Kontext. Oder wie bestimmte Funktionalitäten umzusetzen sind. Denn das sind, Sie sind diejenigen, die das am besten wissen. Der Chef ist da viel zu weit weg. Und dass es jemand anders gibt, der die Entscheidungen darüber trifft, welche Fachlichkeit, also welche Funktionalitäten implementiert werden. Das ist der fachliche Part oder der fachliche Verantwortliche. Und so entsteht eine geteilte Verantwortung. Und die Entscheidung wird auch auf mehrere Schultern verteilt. Und zwar entscheidet immer der, der sich ja da am besten auskennt. Das bedeutet für die Führungskraft ja eigentlich gar nicht, dass sie vollständig loslassen muss und alle Entscheidungen abgeben sollte. Da gibt es auch wunderschöne Methoden, wie man das schrittweise machen kann und wie das auch kontrolliert passieren kann. Denn ansonsten ist nämlich auch so ein Team ganz schnell überfordert, wenn es von heute auf morgen alle Entscheidungen selber treffen soll. Mhm. Was aber für die Führungskraft bleibt, ist die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass diese Teams überhaupt diese Entscheidungen treffen können. Und die Kontrolle behält sie, indem sie die Kontrolle über das Umfeld behält mhm. und ähm, eingreift, sobald das Team seine Aufgaben nicht erfüllt. Denn das existiert ja nicht im leeren Raum, sondern in einem Organisationskontext und so ein Team hat Kunden, die sich auf die Produkte freuen oder die an den Produkten interessiert sind. Also das ist alles ja nicht zum Selbstzweck. Scrum ist kein Selbstzweck. Agiles Arbeiten ist kein Selbstzweck, sondern es ist ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und der Zweck ist, ich sage es jetzt mal, lax geile Produkte zu entwickeln und damit die Kunden zu begeistern. Das steht im Agilen Manifest im ersten Prinzip.
1: Das Agile Manifest?
2: Ja, das Agile Manifest. Ja, das ist das Agile Manifest. Kann man mit so einem Augenzwinkern sagen, da haben sich äh, 2001 Leute in Utah, irgendwo in den Bergen getroffen, zum Skifahren und zum Gut-Essen und zum Gut-Trinken äh, und sind nach Hause gekommen und haben ein Manifest mitgebracht, äh, wie Projekte, vor allem Softwareprojekte, wieder erfolgreich sein können. Denn äh, Ende der 90er Jahre war das Ganze so ein bisschen in die Krise geraten, mhm. dass, die, dass viele große Projekte äh, im Zweifel gar nicht fertig geworden sind, weil man eben gar nicht alle Eventualitäten voraussehen konnte. Das Paradigma aber damals war, dass man alle Funktionalitäten erstmal mal durchspezifizieren musste bis ins letzte Detail, ehe man sie umsetzen konnte. Und diese Leute ähm, kamen aus unterschiedlichsten Bereichen. Das waren zum Teil Berater, zum Teil Softwareentwickler, äh, zum Teil Projektleiter. Ähm, und die haben gemeinsam überlegt, wie kann man eigentlich... Ähm, sich diesen veränderten Rahmenbedingungen stellen, ja, dass die Aufgabenstellung äh, aus dem Komplizierten in den komplexen Bereich wechseln, dass man eigentlich gar nicht, heute gar nicht mehr voraussagen kann oder damals schon nicht mehr, welche Konsequenzen bestimmte Dinge haben werden, sondern eigentlich immer nur rückblickend entscheiden kann, war das ein Schritt in die richtige Richtung oder nicht. Journalisten sind da Spezialisten drin, diesen Rückblick. <lacht> ja. Ne? Ja. Ähm, und dann den Politiker zu sagen, also das hätte der anders machen müssen. Mhm. Und in der Softwareentwicklung äh, ist das inzwischen genauso und in anderen großen Projekten auch. Wenn wir an die Elbphilharmonie denken oder an den Berliner Flughafen oder an den Stuttgarter Bahnhof, mhm. das sind so große Projekte und das sind Dinge, die in, in diesen Dimensionen bis dahin noch niemand gemacht hat. Mhm. Und das kann man nicht mehr alles von vornherein bis ins Detail aufschreiben und spezifizieren. Mhm. So. Deshalb haben die sich da getroffen und haben dann eben ihre Gedanken dazu formuliert in einem Manifest. Und äh, da stehen vorne dran so vier, im Deutschen haben wir immer Wertepaare gesagt, obwohl es überhaupt keine Wertepaare sind. Das sind ja keine Werte, das sind einfach so äh, Dinge, die man gegenüberstellt. Und dann sagt, okay, das eine. Prinzipien vielleicht, oder? Na, die Prinzipien kommen ja hinten dran ja. und das okay. vorne sind Offenbar. vielleicht Leitsätze. Vielleicht Leitsätze. kann man das so sagen. Wir haben es in, also in der zweiten Auflage von Scrum Guts und Gut dann Gegenüberstellungen genannt, aber Leitsätze ist vielleicht auch nicht schlecht. Und dann, da geht es eben dann darum, dass diejenigen, die dieses Manifest geschrieben haben, Individuen und die Interaktionen zwischen. Individuen mehr schätzen als Prozesse und Tools und Prozesse und Werkzeuge. So und, und das ist so was, das ist das schließt das das eine schließt das andere mit ein,
0: gibt dem Ganzen aber eine Gewichtung. An der Stelle gerade noch den Gedanken, auch nochmal mit dem ja. Rückgriff auf, auf das Buch. Da ist ja ein Akteur beschrieben, der gleich zu Beginn wutschnaubend den Saal verlässt, das ist dieser Durian wenn ich das richtig... Äh, du bist jetzt wieder bei den neuen Geschichten Geschichte von, von Scrum, Scrum genau. genau. Gut, ja, man ja. sagt so, Werte, wer braucht schon Werte oder Leitlinien oder wie auch immer. Nee, Aber das, tatsächlich würde Das war tatsächlich jemand anderes. Oh, das ist, das, ist einer,
2: ja, das, das war einer vom großen scrum -Grad. Ah, der große scrum genau. Genau, der große ja. scrum der spielt sich ja da auf und fühlt sich auch als der Hüter des, des wahren Scrum. Also das sind die, die genau wissen, wie das so funktioniert. Die ja, genau, die, die das äh, dann ja. nachbuch Und wenn du das nicht genau so machst, wie es äh, in der Scrum-Bibel beschrieben ist, äh, dann ist das kein Scrum.
0: Der Gedanke, den ich gerade noch hatte und der verbindet zu, zu der Frage eben der Veränderung von Führung, wenn man aus dem klassischen in agilen Kontext übergeht, ist, wie, wie wichtig ist es oder welchen Einfluss hat es hier an der Stelle, auch irgendwie einen Wertehintergrund oder eine Haltung zu entwickeln. Also kann man oder kann eine Führungskraft, die Agilität fördern möchte in seinem Team oder in seiner Abteilung oder in seiner Einflusssphäre, dies auch einfach vollkommen methodisch tun und äh, nach dem Buch. Und wie relevant siehst du an dieser Stelle eventuell eine Einsicht oder eine Haltung zu entwickeln oder auch äh, gewisse Werteverständnis zu teilen? Das ist eine schöne, das ist wirklich eine schöne Frage. Diese neuen Geschichten vom Scrum
2: sind ja 450 Seiten stark geworden ja. und erinnern damit so ein bisschen an die Säulen der Erde. Und wir haben dann immer gewitzelt, wenn wir das Buch vorgestellt haben, und haben gesagt: Naja, wir haben hier die Säulen der Werte geschrieben und können uns jetzt eigentlich nur nicht einigen, wer es eigentlich kennt und wer es voll. <lacht> von uns beiden. Aber das trifft es das tatsächlich so ein bisschen mit den Säulen der Werte. Weil wir, dieses Wertethema ist für, sowohl für Holger Koschek als auch für mich sehr wichtig. Das, das stellen wir auch zentral, das stellen auch andere zentral. Das fängt ja damit an, dass dieses dieses tägliche Treffen ähm, eine ganz andere Bedeutung hat als zum Beispiel dieses tägliche Reporting beim Projektleiter. Hm. Ja, also das, dieses tägliche Treffen im agilen Kontext ist ein Abstimmungs- und Planungsmeeting des Teams. Hm. Das in den anderen Kontexten dient eigentlich nur dazu, dass der Projektleiter seine Statistik führen kann. Haken machen. So, hm. Und der fragt ab. Und hier ist es so, dass sich jemand untereinander abstimmt. Dieses Bewusstsein, äh, dass das was Wertvolles ist ähm, und dann eben auch wieder dieses Loslassen und Zulassen, das basiert auf so einer gemeinsamen, neuen Denk- und Handlungsebene, was äh, Neuhochdeutsch auch immer so schön als Mindset bezeichnet wird. Ja. Ich
1: will die Werte mal benennen. Wir reden jetzt so ein bisschen darum. Ich habe welche rausgesucht, die zum Scrum passen korrigiert mich gerne, aber Selbstverpflichtung, mhm. Mut, Fokus, Offenheit und Respekt.
2: Ja, ja das sind die fünf Scrum-Werte, die im Scrum-Guide stehen. Das hört sich alles recht profan an. Wenn man das aber dann in die Realität übersetzt, dann ähm, macht das durchaus Sinn und ist auch gar nicht mehr so einfach, wie es so im ersten Moment klingt.
0: Mhm.
1: Vielleicht. Ich mhm. habe noch eine Frage ja, zum Scrum, gern. bevor wir weitermachen mit Formel X und auch über dieses Buch noch sprechen. Für wen ist Scrum vielleicht nicht geeignet? In welchem Unternehmenskontext?
2: Die Frage sollte man sich sowieso immer stellen. Also meine ich, und die sollte sich sollten auch Berater, Coaches, Consultants den Unternehmen ihren Auftraggebern stellen, die dann kommen und sagen: Ich möchte ganz karma einführen. Diese empirischen Vorgehensweisen, also Vorgehensweisen, die auf Experimenten basieren. Die sind gut geeignet in komplexen Umfeldern, also in Umfeldern, wo man was völlig Neues machen will und eigentlich überhaupt nicht weiß äh, und nicht vorhersehen kann, was dabei am Ende tatsächlich rauskommt. Jedenfalls nicht in jedem Detail. So, da macht das Sinn, ähm, zu investieren in all diese Dinge, die dazu gebraucht werden. Mhm. Also Meetings, Selbstorganisation, Kulturwandel, alles das, was es braucht, um diese Intelligenz des Teams auszuschöpfen und um gemeinsam Neuland zu betreten und sich Schritt für Schritt durch das Neuland hindurch zu bewegen, auf ein Ziel zu, gegebenenfalls sogar das Ziel am Ende anzupassen. Wenn man sich in einem Umfeld bewegt, in dem, in dem die Aufgabenstellung eher kompliziert ist und kompliziert bedeutet, es gibt mindestens einen Experten, der dieses Problem runterbrechen kann bis auf Detailebene das aufschreiben kann, wie das zu machen ist, und dann braucht man es nur noch zu machen. Dann braucht man nicht so zu tun, als müsste man alles neu erfinden. Das heißt, für mich immer, inzwischen mag ich den Elon Musk und den Tesla nicht mehr ganz so sehr, aber das war für mich immer ein schönes Beispiel, den Tesla zu entwickeln. Das ist eine komplexe Angelegenheit, denn damals wusste man noch nicht, wie man eine Elektro-, eine Batterie- gestütztes Elektroauto baut, das 600 Kilometer weit fährt. Weil und die Software so zentral ist. Genau, ne? und was äh, sich ähm, aus der Cloud updatet und Daten zurück in die Cloud schickt und damit im Grunde genommen in einer Community von Fahrzeugen und Fahrern und Fahrerinnen so einen Austausch schafft und ein Auto vom anderen lernt. Also das war eine, eine komplexe Herausforderung, das zu machen. Und dazu sind solche agilen Vorgehensweisen, dazu Scrum gut. Den Tesla jetzt zusammenzuschrauben, das ist eine komplizierte ja. Herausforderung. Äh, denn ich würde es jetzt mir nicht zutrauen, das zu machen. Aber ich weiß, es gibt Leute, die wissen genau, welche Schraube an welche Stelle kommt. Und die können in Explosionszeichnungen und Arbeitsanweisungen das genau runterbrechen. Und dann kann man so ein Ding eins nach dem anderen zusammenschrauben. Äh, und eins ist so gut wie das andere. Und das funktioniert doch alles. Und da braucht man das nicht. Also, das ist so die Abwägungsfrage. Bewege ich mich in einem komplexen Umfeld? Also, kann ich äh, erst rückblickend sagen, was richtig oder falsch war, ob der Schritt in die richtige Richtung oder in die gewünschte Richtung ging oder nicht? Oder kann ich von vornherein das Problem in kleine Teile aufbrechen und äh, in, daraus einen Plan machen und am Ende kommt? Äh, so also agile was Methoden
0: aus? wie ja. zum Beispiel Scrum sind keine Allzweckwaffe.
2: Nein, das ist nicht die Silver Bullet. Das ist sie nicht. Das, aber das ist so ein bisschen das Thema, was mich verdrießt, dass dieser Eindruck einfach immer wieder erweckt wird und dass zum Teil sogar Aktienkurse daran hängen, ob man verkündet, wir arbeiten jetzt agil oder mit Scrum hm. oder wir machen gerade eine Transformation.
1: Change mich am Arsch, mit Axel Koch saßen wir ja schon mal hier, <lacht> genau <lacht> kann ich nur empfehlen, die Folge, äh, wo wir über sinnvolle und sinnlose Transformationsprozesse gesprochen haben. Ähm, einen Tesla zusammenbauen, das bringt uns thematisch schon mal zu dem nächsten Buch, das du übersetzt hast. Formel X in Anlehnung an die... Formel 1. Mhm. Vielleicht magst du die noch mal ein bisschen erzählen, die Geschichte. Ja,
2: also ich hatte ja vorhin den Bienenhirten schon mal mhm. erwähnt. Der ist von Rini van Solingen, also einem niederländischen, ja was ist der? Der ist äh, Dozent an der Uni. Ähm, er ist Geschäftsführer von einem Beratungsunternehmen, Berater, Autor und noch vieles mehr. Auf alle Fälle auch ein ganz umtriebiger Kerl. Der hat den Bienenhirten geschrieben. Das ist ja ein Buch, das sagte Andreas vorhin auch schon. Das liest sich so, das ist so eine kleine Novel. Zu mir hat mal jemand gesagt, das, ist ein, das kann man während einer Zugfahrt lesen. Das ist tatsächlich so. Und irgendjemand sagte mir mal, dass man hat das ganz schnell gelesen, man hat dann aber noch ganz viel Stoff, um drüber nachzudenken. Mhm. Was eine relativ überschaubare Geschichte ist. Da passiert ja nicht viel mehr, als dass ich... Enkel und Opa auf der Insel treffen und äh, über Opas Geschichte unterhalten und Parallelen zu Enkels Arbeitswelt ziehen und noch ein bisschen Blümchen drumherum. Formel X ist auch wieder von Rini van Solingen geschrieben, ähm, in Co-Autorschaft äh, mit Julian Kammer. Und dieser Julian Kammer, der hat, soweit ich mich erinnere, Verbindung in die Formel 1, mhm. äh, ich glaube, zum Red Bull Team, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls kommen daher so Impulse zu überlegen, was aus dieser Formel 1, was da passiert. Da wird ja blitzschnell, also unheimlich schnell werden da äh, Veränderungen umgesetzt an diesem Fahrzeug. Also ja. zwischen, von einem Rennen zum nächsten. Genau, das eine wird, Woche nur dazwischen wird, wird, wird dieses Auto modifiziert, um es äh, wieder besser anzupassen und die Erfahrungen sozusagen aus dem letzten Rennen, in Verbesserungen für das Nächste. Und das ist ja, hallo, das ist das, was man bei Agilität ja beschreibt. Ich habe einen Sprint, also ich arbeite eine Woche oder zwei Wochen an meinen Aufgaben und dann in der Retrospektive reflektiere ich darüber, welche Erfahrungen habe ich gemacht und was könnte ich eigentlich beim nächsten Mal, also in den nächsten ein oder zwei Wochen besser machen, um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen. Und da ist einfach eine super Parallele. Und deshalb sind die, glaube ich, auch auf die Idee gekommen, diese Parallele in diese Geschichte einzuweben.
1: Nur um den Plot einmal klar zu machen: ein ja, Geschäftsführer einer, eines Unternehmens, die Küchen herstellen, produzieren und äh, liefern, die haben mächtig Druck im Kessel. Die sollen ihre genau. Lieferzeit ja. nämlich von zwölf, auf zwei Wochen, ähm, ja, reduzieren, weil der nicht, das ist ja der der, der Gründer, in, der Inhaber, der, Inhaber, ne? der Gründer, ja. der Inhaber ähm, so ein, ein Visionär ist und äh, würde ich jetzt mal so sagen und äh, sagt, das muss doch gehen. Im Grunde genommen ist er auch nur getrieben, weil er in China gesehen hat, dass da der Markt äh, auch immer mehr auf Küchen geht und er sieht da eine große Konkurrenz drin. Das hat er seinem seinem äh, CEO äh, mitgegeben hat, gesagt, mach mal bitte. Und das auf eine ziemlich drastische Weise, nämlich äh, in einem Werbespot. <lacht> ähm, ja. Und hat halt gesagt, ja, okay, ihr bekommt jetzt Küchen innerhalb von zwei Wochen geliefert und wenn nicht, dann bekommt ihr eure Küche geschenkt. Und das bringt diesen, diesen CEO ziemlich in die Bredouille und ähm, es läuft auch erstmal schief, er holt sich eine Beratungsfirma rein. Dadurch werden die Lieferzeiten viel länger. Es hm. dauert alles länger, die Küchen auszuliefern und dann kommt er eben halt zur Formel 1 und hat eine Einladung, sich das mal anzuschauen und dann übernimmt er halt diese Prinzipien eben, oder vor allem dieses Prinzip, im wahrsten Sinne des Wortes eine Runde zu drehen, hm. ein Rennen zu machen und zu gucken nach dem Rennen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, warum waren wir nicht schneller als die anderen und das überträgt er natürlich auf die Firma und sagt, warum waren wir nicht so schnell? Warum haben wir immer noch keine Auslieferungszeit von zwei Wochen? Und genau, und am Ende schafft er es. So viel spoiler ich jetzt einfach mal. Ja. Ach, na ja,
2: das, ist, ja. äh, das, das Interessante ist ja, also dieser, dieser Inhaber, das hat, ist ja alles Programm. Also die, die Küchenfirma heißt Kitchen Quick. Ja, da, Kitchen steck, Quick ja. da steckt schnell drin. Mhm. Das Formel 1 Team heißt Faster Racing. Da steckt schnell drin. Und der Inhaber heißt Hank Sneller, was niederländisch auch Schneller heißt. Ah, wirklich? Hank okay, da, ich, Darüber bin ich <lacht> nicht gestolpert. So. Und ja. deshalb äh, heißt dieses Modell am Ende auch, dieses Akronym, heißt ja dann auch Schnell oder Schneller. Im niederländischen First Snell, ähm, im englischen Faster. Und ich musste mir als Übersetzer ja da auch was äh, überlegen, ja. wie das Ganze dann ähm, aussehen kann und ich glaube, ich habe dann schneller daraus gemacht. Was, wofür stehen denn die einzelnen Worte? Schneller bedeutet das SCH von, äh, heißt schnell eigenverantwortlich entscheiden, also unumkehrbare Entscheidungen geteilte Autorität, das N steht für den Nordstern, also dass man weiß, wohin man sich entwickeln möchte, also alle auf eine Richtung eingeschworen sind, das E dann, das nächste E für einfacher. Also die Dinge so einfach wie möglich zu machen. Das erste L für Lernen und Anpassen. Handeln, statt lange nachzudenken und aus dem Handeln aber dann auch zu lernen. Das zweite L für leidenschaftliche Teams, also Teams, die begeistert sind für die Aufgabe, die da vor Ihnen liegt und dann auch sich wirklich einbringen und all Ihre Erfahrungen einbringen und Ihre Leidenschaft. Das E, nun gut, das E steht für Elementare Physik da geht es um Geschwindigkeit und Beschleunigung und das von Beschleunigung äh, und Geschwindigkeit haben immer was mit Masse zu tun, das heißt also sozusagen Ballast abwerfen, hilft schneller zu werden. Da gibt's diesen Aber Wunder man muss auch
1: aufpassen, habe ich schon Ja gelernt. klar, man
2: darf nicht zu viel Ballast Man darf Ballast nicht aus der abwerfen. Kurve
1: fliegen, weil wenn man zu das, leicht ist, kann man ja, aus der Kurve fliegen. Genau. Das ist das, das, da braucht
2: man dann wieder einen Spoiler, <lacht> genau. dass man trotzdem am Boden bleibt. Aber da gibt es diesen wunderschönen Witz von diesen beiden Typen, die in die Wüste gehen und Angst vor Löwen haben. Und der eine nimmt eine Telefonzelle mit und da sagt er und was, ja, wenn der Löwe kommt, dann ich, Tür auf, rein in die Telefonzelle erledigt. Und der andere klemmt sich so ein Stück Eisenbahnschiene unter den Arm und dann sagt er, ja was willst du mit der Eisenbahnschiene, sagt er, ja wenn der Löwe kommt, dann muss ich ja weglaufen und wenn der Löwe zu dicht dran ist, lasse ich die Schiene fallen, dann kann ich gleich viel schneller laufen. <lacht> so. und also Ballast abwerfen äh, hilft schneller zu werden und das R, das letzte R steht dann äh, für, für den Rhythmus, also dass man in einen Takt kommt. Und dass man darüber die Struktur, die man sich gibt, irgendwann wieder vergessen kann, weil man nämlich in einem Rhythmus ist, da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Wenn man immer wieder sich zur gleichen Zeit am gleichen Ort trifft, dann kann das wieder in den Hintergrund treten und man kann sich wieder voll auf seine Aufgabe konzentrieren, die dann in diesem Rhythmus, in diesem Herzschlag stattfindet. Und das ist einfach ähm, auch wichtig für Kommunikation, für Problemlösung. Man weiß, man muss nicht ein extra Meeting einberufen, was ja wieder Ballast bedeutet, mhm. weil klar ist, in zwei Tagen ist sowieso das nächste Meeting oder mhm. morgen früh ist unser äh, tägliches, äh, kurzes Meeting und dann kann ich das da ansprechen und dann können wir uns dann überlegen, wie wir damit gemeinsam umgehen. Also das ist so diese Metapher, die dann da am hinten rauskommt äh, mit dieser Verbindung zur Formel X. Das Buch ist aber finde ich ungleich vielschichtiger, weil äh, da ganz viel, auf alle Fälle ganz viel Lernen drin steckt. Da stecken auch Irrwege drin. Und äh, wenn man meint, da ist nur dieser Protagonist, der mit seinem Führungsteam und seiner Mannschaft äh, lernt und selbst die zum Lernen anregt, so ist dahinter doch immer noch mal jemand anders, nämlich eine andere Führungskraft, mhm. die ganz großartig ihn im Lernen begleitet. Das, der ist, das ist nämlich der Inhaber, ja. der ihn immer wieder antriggert und ihm so einen Stups gibt, mhm. dass er auf den richtigen Weg kommt und dass er diesen, diese Verbindung zur Formel 1 findet. Und das ist auch das Schöne, diese ganzen Erkenntnisse für sich selbst entwickelt. Mhm. Also er findet seine eigenen Lösungen. Natürlich von außen so ein bisschen angestupst und inspiriert von äh, den Impulsen, die er kriegt. Aber am Ende entwickelt er seine eigenen Lösungen und dann kann er daran noch glauben und kann diese eigenen Lösungen umsetzen. Was viel besser funktioniert, als wenn ihm der
0: Inhaber gesagt hätte: Mach das so und so. Mhm. Mhm. Was ich auch wirklich spannend finde, ist, äh, ne, er fängt halt an, im Kleinen zu optimieren, so wie man normalerweise, auch so wie ich das kenne, aus geschäftlichen Umfeldern versucht, Dinge zu beschleunigen. Mhm. Und es hilft alles nichts. Es mhm. langt nicht. Also ja. es, es langt ja. nicht, ja. innerhalb der eingefahrenen Schienen und Muster zu bleiben also wenn man auch immer auf die Wertediskussion zurückgreift, es, es langt nicht nur ein bisschen was zu applizieren von dieser mhm. Methodik, um in irgendeiner Form es wirklich so zu beschleunigen, ähm, dass am Ende die Ziele, also das Zeitziel erfüllt werden kann und die Küche nicht mehr verschenkt werden müssen, was ja ruinös auf Dauer ist für, für dieses Unternehmen. Und <lacht> ja, bemerkenswert das ist, ja. ist, dass es halt auch ähm, in dieser Geschichte einfach Schritt für Schritt deutlich wird, dass es viel tiefer greift. Ne? Es eine, mhm. eine eine... Kulturveränderung wird an ja, durchgeführt im Endeffekt, angeregt, durchgeführt. Die Rollenzuschnitte verändern sich, das Rollenverständnis der Mitarbeiter, die Verantwortung äh, wird breiter aufgestellt und am Ende hat sich die Organisation komplett verändert. Ja, ja. und das, das Spannende ist, es gibt ja zwar diesen einen Hauptprotagonisten,
2: aber daneben ja doch eine ganze Reihe anderer und alle entwickeln sich irgendwie weiter. Also wenn man so diese erst, dieses erste Panikmeeting da erlebt, also dieses erste Führungsmeeting nach der nach dieser grandiosen äh, Werbung, in der der Inhaber verkündet hat, Hier in zwei Wochen habt ihr eure Küche oder ihr müsst nichts bezahlen. Äh, da sind die wie aufgescheuchte Hühner und jeder ist, bleibt aber in seinem Silo und in seinem Denken und in seinem Aufgabenspektrum verhaftet. Und es ist fantastisch zu beobachten, wie sich dieses Team hinentwickelt, dieses Führungsteam hinentwickelt hm. zu, zu einem Miteinander, über den eigenen Tellerrand hinausdenken. Und auf der anderen Seite, wie genauso die Belegschaft aus diesem, ach, pf, ja, das kommt und das geht, der hat jetzt die Idee in sechs Wochen das wieder verändert oder so, ja. hinzu zu, boah, ey, da nimmt uns ja mal jemand wirklich ernst und der will wirklich unsere Meinung wissen und den interessiert ja tatsächlich, was man verändern könnte. Und der verändert das am Ende auch oder mhm. der gibt mir als Mitarbeitenden freie Hand, das zu verändern, indem er mir dafür ein Stück Verantwortung überlässt, weil er der Überzeugung ist, ich weiß, was ich da tue und ich habe da Erfahrung. Und das ist großartig, also das mitzuerleben. Und deshalb ja, wieder diese Business-Roman, diese Business-Novel, die den, dem Leser und der Leserin die Möglichkeit gibt, bei der Veränderung, dem Protagonisten über die Schulter zu schauen und mitzuerleben, wie sie Schritt für Schritt in, den, in manchen Falzstrick laufen und äh, in manchen Fettnapf tappen, am Ende sich aber da irgendwie rausarbeiten. Äh, einfach indem sie dranbleiben. Das ist faszinierend zu sehen. Ja,
1: ich hatte auch einen spannenden Punkt für mich selber beim Lesen, mhm. wo ich dachte, ach, das geht auch. Erzähl mal. Ähm, es geht nämlich um das Entscheidungen treffen und um umkehrbare Entscheidungen. Mhm zu treffen oder eben Entscheidungen, die nicht umkehrbar sind, dass man das überhaupt einteilen kann. Ja. Das war für mich so ein, ah, das geht. Ich kann mir die Dinge anschauen und ich kann, soll ich diese Entscheidung jetzt treffen und ich kann sie aufteilen nach, das können wir wieder rückgängig machen? Und das kann man nicht rückgängig machen. In dem Fall ging es um eine große Maschine zum Beispiel. Ja. Da hat er dann gesagt, das ist nicht umkehrbar, das ist sehr viel Geld, das man in die Hand nimmt, das ist eine Investition, eine sehr, ähm, eine sehr große. Aber andere Dinge hat er einfach mal laufen lassen.
0: Wie viel, wie viel Verantwortung kann man delegieren? Ja, ne? ohne genau. Oder ja. ein überschaubares Risiko einzugehen. Genau, welches Risiko
1: kann ich eingehen?
0: Die Frage ist ja eigentlich,
2: also die, du kannst die Frage noch ein bisschen weiter treiben und kannst fragen, wie viel Verantwortung kann ich heute abgeben? Und wie viel Verantwortung kann ich dann morgen abgeben, mhm. wenn äh, diejenigen, die die Verantwortung angenommen haben, äh, gelernt haben, damit umzugehen? Die, in diesem, auf diesem Weg reifen die ja auch in gewisser Weise. Äh, und mit zunehmender Reife vertragen sie wieder mehr Freiheitsgrade, also mehr, können mehr Verantwortung übernehmen. Und das ist ein äh, wunderschöner Prozess, den man so schrittweise miteinander durchlaufen kann. Der stammt übrigens aus einem anderen Buch, <lacht> was den Bienenhirten gut äh, untermauert. Äh, das heißt Toolkit für agile Führungskräfte. Und da ist ein wunderschönes Modell beschrieben, äh, wie man eigentlich Teams äh, dahin entwickeln kann, zu mehr Reife und auch zu mehr, dass sie mehr Verantwortung übernehmen können. Und das Ganze nennt sich Ownership-Modell und da geht es halt darum, das Teams Ownership übernehmen und unter welchen Bedingungen funktioniert das und unter welchen nicht und was muss man dafür tun oder kann man dafür tun, dass schrittweise äh, diese Ownership wächst. Dort wird gesagt, Ownership ist eigentlich auch so ein Schlüssel äh, zu leistungsfähigen Teams, denn wenn, die sich nicht, wenn sich das Team nicht für das verantwortlich fühlt, was es tut, ja dann wird das nichts, weil es dann immer die Verantwortung aufs Umfeld schieben wird. Und eigentlich auch nicht nach kreativen Lösungen sucht, sondern das übernimmt, was andere vielleicht für sie erfinden oder in Fingerpointing verfällt. Also, und So ähnlich ist es ja hier auch in diesem Buch ähm, über diese Abteilungsgrenzen hinweg. Da werden die Schwarzen Peter ja äh, also mit einer Geschwindigkeit drei umgeschoben, da mhm. wäre so mancher Formel-1-Rennfahrer äh, neidisch drauf bis sie begreifen, dass sie eigentlich nur miteinander gewinnen können und mhm. nicht gegeneinander und nicht nebeneinander. Und das wird an einigen Stellen sehr schön illustriert. Es hat jedenfalls viel Freude gemacht, diese Geschichte ins Deutsche zu übertragen. Und dann sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, was macht mir eigentlich Freude am, am Schreiben und Übersetzen? Es ist eben ich, nämlich genau das, dass es diese Geschichte, die mich in einer fremden Sprache begeistert, dass es die dann in meiner Muttersprache gibt und dass ich so ein bisschen der Geburtshelfer bin, diese Geschichte ähm, auch dem deutschen Leser zugänglich zu
1: machen. Willkommen zum Ende. Ähm, woran arbeitest du aktuell und wann können wir das lesen?
2: Ich sage manchmal abfällig, ich habe ein Rezeptbuch auf dem Tisch. Das ist ähm, auch wieder von Rini von Zoling mhm. geschrieben, zusammen mit zwei, drei Co-Autorinnen bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob es zwei oder drei sind diesmal. Das Ganze nennt sich Toolkit für agile Coaches und Scrum Master und ist im Grunde eine große Methodensammlung. 99 Methoden, Aktivitäten, Formate, die dem agilen Coach und dem Scrum Master in seinem, in seinem Arbeitsumfeld bei seiner Tätigkeit helfen sollen, Organisationen zu verändern, Teams zu starten, Teams weiterzubringen, Teams weiterzuentwickeln, Feedback-Zyklen einzuführen und so weiter und so fort und ähm, daran arbeite ich gerade und ich vermute mal, dass es irgendwann so Mitte des Jahres oder Ende des Sommers dann tatsächlich in den Läden liegen wird.
0: Das Toolkit. Ja. Hast du auch äh, ein fiktionales Buch irgendwie noch in ferner Voraussicht? Du meinst wieder so eine, äh, so eine Business-Novel? Also möglicherweise meine ich so eine Business-Novel, genau. Da ist äh, leider am Horizont
2: momentan nichts zu sehen. Sehr zu meinem Bedauern, ich habe da, ich hab da was, was Schönes liegen. Ein Manuskript. Ich habe ein fertiges, also da liegt ein fertig nicht ein von mir geschriebenes, mhm. sondern von... Äh, Leuten in den Niederlanden geschrieben. Inzwischen sind sogar zwei Bücher. Das ist auch eine, eine tolle Geschichte. Da geht es diesmal nicht um Bienen, sondern darum, wie äh, eine Schafherde lernt. Das ist ganz großartig. Nur leider muss ich sagen, das macht mich traurig, finden diese Business Novels irgendwie nicht zur Zielgruppe. Das heißt, die liegen einfach bei uns im Lager im, im D-Punkt Verlag, statt dass sie sich gut verkaufen. Oh, okay. Und äh, dann ist der Verlag entsprechend vorsichtiger ja. mit äh, mhm. weiteren solchen Projekten. Und das sind nicht nur die Bücher, über die wir heute gesprochen haben. Das betrifft halt auch so in, äh, spannende Geschichten wie Sigi Kalteneggers Kanban-Krimis. Der hat ja da auch zwei wunderschöne Krimis geschrieben, Tatort Kanban und Tod im Management. Die lesen sich großartig, aber sie finden leider eben auch keine Leserschaft. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen. Das hat aber zur Folge, dass ähm, der Verlag ein bisschen vorsichtiger ist, was solche Titel betrifft. Und darum liegt das jetzt bei mir schon eine ganze Weile. Mal sehen, wenn ich dafür einen Verlag fände, das wäre natürlich eine schöne Sache. Das ist auch eine wunderschöne
0: Geschichte. Ja, dann drücke ich dir mal die Daumen. Weil mhm. Ich bin wirklich neugierig, das aus deiner Feder übersetzt wieder zu lesen.
1: <lacht> ja, ich kann mich dem nur anschließen. Daumen sind gedrückt. Danke. Vielen, vielen Dank, Rolf, dass du uns besucht hast hier und mit uns so viel Zeit verbracht hast und uns von deiner Arbeit erzählt hast. Ja,
2: gerne, das hat mir wirklich, hat mir viel Freude gemacht. Hat, das ist für mich auch eine Bereicherung gewesen, mit, mich mit euch zu unterhalten. Äh, danke dafür, dass, ich, dass ihr mich eingeladen habt. <lacht>
1: Das war Mida. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr habt Fragen oder sogar Themenvorschläge. Meldet euch gerne podcast at heikes-carstens.de oder schaut doch mal auf Instagram vorbei. Bis dann.